1: Ich glaube, das hat sehr lange gedauert und sehr viel Erfahrung gebraucht und sehr viele Gespräche gebraucht. Aber ich glaube, es ist so, dass von Frauen immer ein bisschen mehr Demut verlangt wird, dass man immer ein bisschen bescheiden bleibt, dass man nicht zu viel will. Also ich habe auch lange gewartet, bis ich meine eigenen Firmen gegründet habe, um irgendwie natürlich von dem, was ich mache, auch am meisten zu profitieren. Also jahrelang waren andere Leute das, die auch sehr, sehr viel mit profitiert haben und vielleicht teilweise auch mehr als ich. Und äh, ich habe lange gebraucht, um das irgendwie zu machen, weil ich nicht wollte, dass Leute denken, ich, ähm, ich will irgendwie eine Geschäftsfrau sein oder ich will erfolgreich sein, sondern man sollte irgendwie denken, das mache ich alles aus Spaß und so. Und das haben, glaube ich, total viele Frauen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wie ich mich immer entschuldigt habe. Ich habe mich entschuldigt, ähm, wenn ich gesagt habe, ich spiele in der Lanxess-Arena, ich spiele sogar zweimal da drin, es ist sogar ausverkauft, wenn Leute gesagt haben, mein Gott, das ist ja riesig. Da habe ich gesagt, ja, aber nicht so riesig. Da sind ja auch viele Verwandte dabei bei 28.000 Leuten, viele Verwandte. So ne das ist totaler Quatsch. Irgendwann ähm, kam ich mir selber total blöd dabei vor, mich ständig äh, für meinen Erfolg entschuldigen zu müssen. Und irgendwann wollte ich das ablegen und habe hab mich dann auch gezwungen, mich mal nicht mehr zu entschuldigen, dass ich sowas mal
0: weglasse. Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Iliko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Komödiantin Caroline Kebekus. Das Gespräch ist ehrlich gesagt nicht ganz so verlaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Erst versagte die Technik, das hat mich noch nervöser gemacht, als ich ohnehin schon war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Frauen wie Caroline Kebekus, die so lustig und so laut, so krachend und selbstbewusst und durch und durch feministisch auftreten, verunsichern mich manchmal. Dann habe ich das Gefühl, nicht stark, nicht entschlossen, nicht kompetent, nicht glaubwürdig genug zu sein, um eine gute Feministin abzugeben. Und genau darüber sprechen wir. Was sind die Kriterien für Emanzipation? Und wie ist es Carolin gelungen, sich aus Konventionen zu befreien und auf die Bühne ihres eigenen Lebens zu treten? Eine Bühne, auf die sie auch andere Frauen einlädt. Zum Beispiel in ihrem Festival am 6. Juni im Kölner Tanzbrunnen mit ausschließlich weiblichen Künstlerinnen. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der Unterhaltung mit der großartigen Caroline und der etwas weniger großartigen Kürti. Ich bin eben noch eine Anfängerin in Sachen Feminismus und in Sachen Tontechnik. Aber ich lerne und freue mich, dass ihr mich bei diesem Prozess nachsichtig begleitet. Für mich wird das, glaube ich, heute so eine Art Nachhilfestunde in Sachen Emanzipation und Mut, weil ich ähm, mich irgendwie noch nicht so richtig traue, mich Feministin zu nennen, irgendwie äh, scheine ich der, dieser, diesem großen Wort noch nicht äh, so richtig zu genügen. Kennen Sie das Gefühl und wie, wie wird man eigentlich Feministin? So eine Glaubwürdige, so wie Sie.
1: Also ich habe, glaube ich, auch lange ähm, gesagt, oh nee, das ist mir zu viel. Weil ich das Gefühl hatte, oh ja, nee, Feministin bin ich nicht. Das ist, glaube ich, also das, das kam mir so radikal vor und so irgendwie aber irgendwie auch so gleichzeitig so unattraktiv, was was ich dann irgendwie ganz schlimm fand. Und dann hatte ich ein Interview mit einer Journalistin und ich weiß nicht mehr genau, wann das war, 2010 oder 11 oder so, oder vielleicht noch ein Jahr früher, aber die hatte mich dann in dem Interview gefragt, ob ich Feministin sei und dann habe ich gesagt, nein, 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 das ist ja viel zu viel und so. Und das wäre ich nicht, weil das würde so, so blöd klingen und so. Und dann hat sie so gesagt, das ist aber total schade, weil äh, das, was sie machen, ist sehr feministisch. Und das wäre eigentlich cool, wenn sie sagen würden, sie wären Feministin, weil sie sind es eigentlich. Und sie war so ganz ruhig und so ganz nett. Und dann war ich so, aha, ja, dann gucke ich mal, was das überhaupt ist. Ähm, und dann habe ich mich erst damit beschäftigt, so, was ist das eigentlich, was... Ähm, bedeutet das? Was heißt das denn eigentlich? Und habe dann gemerkt, oh, ähm, ich habe sehr feministische Züge und alles, was ich mache, ist eigentlich sehr feministisch. Gleichzeitig aber habe ich auch viele Sachen gemacht, die wahnsinnig unfeministisch waren, antifeministisch sozusagen, die auch total unsolidarisch waren anderen Frauen gegenüber. Und dann hat da so ein, so ein bisschen so ein Prozess einfach angefangen. Ich würde jetzt nicht, also das ist jetzt auch kein, ich bin ja keine richtige Aktivistin oder sowas, aber ich habe mich schon dann damit beschäftigt, äh, was das eigentlich bedeutet und ähm, ja, wofür Feministinnen eigentlich kämpfen und eigentlich ja für, dafür, dass, dass alle gleich behandelt werden. wenn
0: man so Und wissen, haben Sie dann festgestellt, ja, ich bin eine Feministin oder eher, hm, ja, ich möchte eine werden. Also für mich kommt, mir kommt das immer vor wie so ein... Gütesiegel. Für mich klingt das überhaupt nicht unattraktiv oder so ungebumst, wie man, wie, wie, ne, was sie geschrieben haben, dass man damit so Vorteil, Vorurteilen konfrontiert wird, sondern tatsächlich wie eine Qualität, wo ich nicht sicher bin, ob ich der gerecht werde. Das ist so ein großes Wort für mich. Und wie war das für Sie? Haben Sie den Begriff direkt ausgefüllt oder haben Sie gesagt, na hier und da fehlt mir noch was, um das zu sein? Gibt es da so ein paar sozusagen den Tipps zum, zum, ab wann darf man sich erhobenen Hauptes Feministin nennen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das so eine Auszeichnung ist, die es gibt, aber es ist schon ähm, es ist schon so, dass ich immer wieder jeden Tag merke, oh, das, das, das war jetzt, also der Gedanke war jetzt aber sehr unfeministisch ah. <lacht> ähm, oder mhm. auch immer wieder mich hinterfrage in meinen, in den Dingen, die ich tue und äh, wie ich lebe und manche Sachen sind ja auch total tief in einem drin verwurzelt, äh, von denen man vielleicht ganz lange gar nicht wusste, dass es eigentlich äh, blöd ist, wie man sich verhält oder wie man da in der Hinsicht geprägt ist und so. Also ich glaube, jetzt, wenn es dann nach, nach so Qualitätsstandards geht, dann bin ich vielleicht auch, ähm, vielleicht gibt es ja so mehrere Schulnoten. <lacht> vielleicht, also ich bin bestimmt nicht immer eine
0: Vorzeigefeministin, aber ich versuche es zu sein, sagen wir mal so. Weil ich nämlich auch finde, dass schon dazu gehört, sich auch selbst zu überprüfen und auf die Schliche zu kommen. In diesen, diesen äh, patriarchalischen Gedanken, die ja auch in uns noch sehr Stecken. Aber das erleichtert mich jetzt äh, zu hören, dass Ihnen, das, dass Ihnen das auch manchmal passiert, dass Sie sich vielleicht zurückpfeifen und sagen, oh, das geht jetzt in, in die falsche Richtung. Haben, haben Sie da ein Beispiel? Mir fällt nämlich gerade ein, Maria Fortwängler hat mal gesagt, sie war so erschrocken, als sie in Flugzeug stieg und gesehen hat, dass eine Pil Pilotin da vorne sitzt. <lacht> Und da hätte sie als erstes gedacht, oh scheiße, wie komme ich hier raus? Und als zweites dachte sie dann, oh Gott, was ist das für ein inneres Bild, was hier aktiv wird. Begegnen Sie sich selbst auch manchmal in solchen Situationen? Mm, ja,
1: total. Also wenn man so äh, in irgendwie in so äh, Konfliktsituationen vielleicht sich dann so instinktiv eher auf die Seite stellt von äh, oder ne, im Gespräch einfach in so einem... Ähm, Konfliktgespräch vielleicht dann eher auf der Seite ist äh, von äh, dem mächtigeren Mann, jetzt mal im, im ersten Atemzug und sich dann so voll überprüfen muss. Ah, warte mal, Moment mal, ich glaube, ich muss da noch mal kurz hinhören. Ähm, und dann vielleicht auch Frauen manchmal anders bewertet, noch unterbewusst, ne? dass man in einem Meeting irgendwie denkt: Boah, äh, die hat jetzt aber ganz schön, die weiß aber ganz schön Forsch und dann zu sagen: Moment mal, das ist ja auch gut. Also das war aber super und das war ja auch äh, total gut, was sie gesagt hat oder so. Ähm, gut, das passiert mir jetzt weniger. Aber da, da hatte ich auch schon Momente, wo ich mich dann so ähm, erinnern musste. Oder auch halt eben in Konkurrenzsituationen. Äh, wenn ich merke, oh, da ist eine andere Frau, die ist ähnlich wie ich. Äh, werde ich jetzt meinen Posten los? Also wird die mir gefährlich? Und dann, ähm, das ist so ein Gefühl, das mir wahnsinnig lange so unangenehm war, weil ich irgendwie dachte... Das ist doch total fies. So bin ich doch eigentlich nicht. Und woher kommt das denn, dass man so das Gefühl hat, es gibt so wenig Platz ähm, für, für alle und ähm, dass, man, dass man so eine äh, so eine Konkurrenz kann ja auch was total Gutes sein, ne? was Gesundes, was einen irgendwie antreibt. Aber äh, ich habe dann auch oft so mich dabei erwischt, wie das für mich so was ähm, ja so was Biestiges bekommen hat, was so total blöd. War so, so Konkurrenzgedanken wie, äh, oh nee, jetzt ist die auch lustig oder jetzt ist die auch, äh, sieht die auch gut aus oder so ähnlich. Und man denkt, das ist ja auch was, was Frauen ähm, haben oder was ich zumindest von vielen anderen Frauen auch kenne, dass man so, man begegnet einer anderen Frau irgendwie im Zug, man kommt sich entgegen oder auf der Straße und man hat sich innerhalb von Sekunden abgecheckt, von oben bis unten. Ähm, und und eingeschätzt, wer irgendwie attraktiver ist oder wer das bessere Outfit anhat oder wie auch immer, wo was ja wirklich total lächerlich ist, wenn man so denkt, was, was macht mich denn weniger wert, wenn die andere Frau irgendwas Gutes hat? So.
0: Ja, oder, ja, oder eben auch was nicht so gut ist. Also ich bin ja nicht mehr wert, nur weil ich äh, schlanker bin ja, oder größer. Oder. Genau, <lacht> oder, genau. Oder, ja, oder ja, blonder. Ja. Mhm, mhm. ja,
1: dass man so ein so eine Bewertungssystem auf Äußerlichkeiten bei anderen Frauen anwendet. Also dass Frauen das auf andere Frauen anwenden, was ja auch evolutionsbiologisch ein bisschen blödsinnig ist.
0: <lacht> ja, aber das ist wirklich, also ich habe mir das auch, glaube ich, weitgehend abgewöhnt. Ich weiß, dass ich früher gerne gelästert habe, wenn ich Nachrichten geschaut habe oder so, dann habe ich Bemerkungen gemacht über das Aussehen von Menschen, aber immer noch mehr über Frauen als über Männer. Und das lasse ich mittlerweile jeden fall, ganz. Ja. Also Da, da falle ich mir mhm. selbst ins Wort, wenn ich merke, dass da so wieder so was Hässliches aus mir rauskriechen will. Ähm, ja, ja, genau. Wie ist Ihnen das gelungen, sich zu befreien? Also haben, haben Sie, ähm, reicht es, wenn man sich selbst gegenüber aufmerksam ist? Oder gibt es so ein paar Punkte, wo man sagen muss, das machst du einfach nicht mehr? Zum Beispiel eben Frauen ähm, nicht mehr wegen ihres Äußeren ja. einzuordnen oder zu bewerten. Also ich glaube, ich habe mich auch viel äh, mit anderen Frauen darüber unterhalten
1: und habe dann so gemerkt, dass das etwas ist, was nicht nur ich habe. Also nicht nur ich bin ein schlechter Mensch, sondern äh, das ist was, was viele Frauen kannten. Und dadurch habe ich so gedacht, ah, okay, das ist irgendwie was. Und habe mich einfach auch damit beschäftigt und habe dann das irgendwann mal auf der Bühne erzählt. Und habe dann gemerkt, wie in der wie im, in einem ganzen, ähm, im ganzen Raum so, so, ein, so ein Gefühl sich breit gemacht hat, unter den Zuschauerinnen vor allen Dingen, äh, dass man so ein bisschen betreten war, aber alle wussten, wovon ich spreche. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, oh, das ist wirklich ein Thema. Und dann habe ich mir überlegt, äh, äh, mal rauszufinden, wo das überhaupt herkommt und was das eigentlich ist. Weil das ist ja total blöd und fand ich schon immer... Richtig, ähm, das war immer so ein Zwiespalt in mir, wenn mir Leute äh, in meinem Beruf, auch so als ich noch in der Redaktion gearbeitet habe, wenn man mir gesagt hat, ja, ähm, hier, man kann kein Team aus Frauen machen, weil die sind alle total stutenbissig und mit, die können nicht miteinander arbeiten. wenn Dann habe ich immer gesagt, was, das stimmt überhaupt nicht. Habe aber innerlich gemerkt, ah scheiße, ich habe aber tatsächlich so ein komisches Konkurrenzgefühl zu anderen Frauen. so das, das, Also ich war auf der einen Seite total empört, dass man sowas von mir denkt. Und auf der anderen Seite war es so, ja, irgendwie spielt ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ein urweiblicher Charakterzug ist, so unsozial zu sein, weil so sind wir ja eigentlich
0: nicht. Aber Konkurrenz ist an sich ja nichts Schlechtes. Wir dürfen genau. sie ja auch Männern gegenüber empfinden.
1: Ja, ich glaube, dass also Konkurrenz an sich ist ja was Gesundes. Ne? Also mich könnte ja auch meine eine Kollegin in meiner Abteilung weiß ich nicht, wenn ich in einer Werbeagentur arbeite und da kommt eine junge Kollegin, die genauso alt ist wie ich und ähnlich aussieht und, und vielleicht in ein paar Dingen besser ist als ich, dann könnte mich das ja auch dazu anspornen, selber besser zu werden oder mich sogar mit der zusammenzutun so und Dinge zusammen zu, zu machen. Und ich glaube, dass Männer da auch viel ja konfrontativer mit sowas umgehen. Ne? Die, die haben dann eine kurze offene Konkurrenz und dann wird sich irgendwie verbrüdert und Frauen, bei Frauen ist es dann oft so oder wird uns zumindest oft unterstellt, dass wir dann die Konflikte eben hinten ne? eben über so eine Lästerei oder darüber, dass wir uns körperlich bewerten oder abwerten oder so.
0: Mhm, mh. Was für mich ein ganz schwieriges Thema ist und worüber Sie viel schreiben in Ihrem äh, sehr lehrreichen und lustigen Buch, es kann nur eine geben, ist Solidarität unter Frauen. Und ich, ähm, ist das eigentlich ein Muss, weil ich mich so irgendwie dafür schäme, dass ich ja manche Frauen auch ganz schrecklich finde. Ich möchte ja nicht mit allen <lacht> solidarisch sein und ähm, habe da irgendwie ja, nee, so, das, so das, das wie, ja... wie komme ich damit zurecht? Helfen Sie mir bitte aus dieser Sackgasse der Solidarität <lacht> heraus.
1: Nee, nee, das habe ich aber auch geschrieben, dass es gibt auch Frauen, die sind scheiße. Ne, Das ist einfach so. Und da, äh, das, da, das, mit denen muss man natürlich nicht zusammenarbeiten. Und nur weil es eine Frau ist, muss man jetzt nicht sagen, ja gut, dann wird die halt jetzt hier äh, meine Partnerin, weil äh, die ist halt die Frau. Aber ähm, es geht ja eher um so diesen Konkurrenzgedanken, auch wenn man so überlegt, ähm, ja, wenn ich jetzt jemand anderen, vor allen Dingen bei Selbstständigen ist das ja so, wenn ich jetzt der und der helfe, an die und die Kontakte zu kommen, ist es dann für mich schlecht, weil dann haben die da schon eine Frau und so. Das sind so die Gedanken, wo ich sagen würde, die müsste man mal über Bord werfen, was man sich so besser verbinden könnte und vernetzen könnte, weil Männer sind wahnsinnig gut vernetzt und die empfehlen sich auch immer im Job und so. Und äh, gerade in, ne, in ganz vielen Branchen, in denen man selbstständig arbeitet, ist es ja so, dass äh, Frauen dann eher sagen, eher dann einen Mann empfehlen oder keinen empfehlen, weil die irgendwie dann Schiss haben, dass die eigene Position so ein bisschen gefährdet ist. Und da ist es da eher das, was ich meine, dass wenn man dann sozusagen die, die Sichtbarkeit so ein bisschen öffnet und man merkt, man kann auch neben, nebeneinander ähm, existieren, auch wenn ich jetzt äh, vielleicht Inhalte von irgendeiner anderen Künstlerin oder so nicht so gut finde, dann kann ich aber trotzdem... Ähm, ne, den Platz einräumen, den es gibt, damit alle sehen, oh, es gibt wahnsinnig vielfältige Frauen.
0: Und trotzdem noch mal auf die Frauen, die man scheiße findet. Wie, wie enttäuscht sind Sie von Frauen? Weil ich zum Beispiel, wenn ich, im, wenn ich äh, bei Instagram bin, Social Media, und äh, sehe, mit was Frauen da berühmt werden und reich und, und äh, Influencerinnen genannt werden, dann bin ich schon etwas enttäuscht, weil die ersten Plätze werden alle von Beauty, Fashion, Fitfluencerinnen und so eingenommen. Geht Ihnen das auch so? Dass Sie, ja, aber letztlich sind das berufstätige Frauen, die, mit einem, die ja irgendwie ihr Geld damit verdienen und trotzdem äh, fühle ich mich damit nicht wohl und bin enttäuscht. Verstehen Sie das? Geht Ihnen das auch so? Ja, das ist ja dann so, da, da scheiden sich ja viele
1: ähm, Feministinnen dran, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, äh, die einen sagen natürlich, da wird ein Stereotyp bedient, da geht es um Oberflächlichkeiten, da wird quasi ähm, gepredigt, dass man gut aussehen muss und einen fitten Körper haben muss und dann alles erreichen kann und auf der anderen Seite muss man sagen, dass eine Quasi eine self-made woman die sich einen eigenen Business äh, organisiert hat über ihre eigene Marke, nämlich sich selbst. Ne? Sowas wie Kim Kardashian oder so. Äh, wo man natürlich dann auch so ein bisschen in dem Konflikt ist. Naja, also so richtig äh, förderlich für, ähm, für so Body-Positivity ist es jetzt nicht unbedingt. Aber dass äh, sich selber vermarkten und verkaufen können und so, das ist natürlich dann etwas, wo man sagen muss, ja okay, also jeder so, wie er gerne will. Ne? Oder sie natürlich.
0: Und, also Sie haben auch keine Lösung für diesen Konflikt. Den muss man aushalten. Nee. Mhm.
1: okay. Also ich habe sehr
0: viele, ähm, ja. sehr viele äh,
1: Diskussionen darüber mit meinen Freundinnen auch so, weil das für viele auch so, so schwierig ist. Vor allen Dingen die Freundinnen von mir, die, die Kinder haben, die dann sagen: ja, Aber ich will nicht, dass meine Tochter sich das bei Instagram anguckt, weil das, was diese Künstlerin ähm, oder diese Influencerin vermittelt, das finde ich wahnsinnig oberflächlich und blöd. Und ich will nicht, dass sie denkt, sie muss sich jeden Tag so wahnsinnig schminken. Ähm, und ich denke aber dann auch manchmal, ja gut, ähm, also wenn ich die Kinder in meiner Familie sehe, die jetzt sich mit 14 total für Make-up interessieren, ja, sorry, dann bin ich auch diejenige, die mit denen stundenlang über Make-up redet, weil ich es auch super finde und total spannend und mich das... Äh, total interessiert und ich auch finde, dass man durchaus Make-up tragen kann und auch andere Dinge noch machen kann. Ne? Also das, ähm, ja, das ist aber, ich verstehe schon, dass manche sagen, also für mich gehört das nicht äh, ähm, in die Aufgabe irgendwie ähm, von Vorbildfunktionen, dass sie, dass es solche Vorbilder sind, so weil die so eine so eine Einförmigkeit ja auch ähm, ähm, ja so in die in die Gesellschaft tragen. Das ist ja, es gibt ja jetzt immer jüngere Mädels, die dann mit irgendwelchen Filtern von Instagram zum Schönheitschirurgen gehen und sagen, ich will so aussehen. Und der sagt dann, du bist ja noch gar nicht ausgewachsen. Deine Nase ist ja noch nicht mal hat dein Kind noch nicht eingeholt. Du musst warten.
0: Ja. Wo wir bei körperlichen Mängeln sind, sind wir ja gar nicht weit von Ihren angeblich so schwabbeligen Oberarm äh, weg. <lacht> <lacht> Mir ist aufgefallen und ja, Ihr Hintern sei ja auch so überdurchschnittlich wackelbar. Äh, was mir anhand dessen aufgefallen ist, dass Sie eine unfassbar dicke Haut haben müssen. Wie, wie kriegt <lacht> man die? Ähm, ja, also als ich äh, jung war, da war das
1: überhaupt nicht so. Da habe ich mich, da fand ich das ganz schlimm. Äh, da habe ich äh, gar keine dicke Haut gehabt. Aber irgendwann, ich glaube, das kommt auch mit der Bühne. Und diesem, man ist ja unheimlich nackt auf der Bühne. Und ich mag das auch, äh, diese Dinge anzusprechen, die so offensichtlich sind. Ne? Ähm, und die, die, dann, also da bin ich ja auch nicht allein mit. Und ich finde es dann total spannend, äh, darüber zu sprechen auf der Bühne, wie absurd das ist, dass Leute mir das schreiben, dass meine Oberarme wackeln, weil die Nummer, die ich gespielt habe, in der das so also auffiel, die war wahnsinnig lustig. Das habe ich eine der lustigsten Nummern, die ich je gespielt habe. Und dann später da drunter. Ähm, nur wie krass meine Oberarme wackeln. Und dann auch immer so Tipps darunter, was ich für äh, Bizeps, Trizeps-Dips machen soll und so. Dazu kann ich aber nur sagen, das ist Quatsch, weil mein Körper ist so. Also bis, meine Tri bis mein Trizeps straff ist, ist, glaube ich, der Rest von meinem Körper tot, weil der, der ist nun mal so gebaut. Ne? Und da, da kann ich irgendwie nichts dran ändern. Aber trotzdem ist es für viele noch ein Anzeichen für eine Charakterschwäche, ne? weil ich müsste mich ja nur mal hinsetzen und meine Oberarme trainieren.
0: Aber das eine ist ja die Absurdität der Kommentare und das andere, dass sie vielleicht doch auch schmerzhaft sind, aber offenbar nicht mehr. Haben Sie sich das abtrainiert, also vielleicht nicht den, die schwabbeligen Oberarme wegtrainiert, aber die eine gewisse Kugelsicherheit antrainiert? Ja, dadurch, dass ich das so
1: zum Gegenstand dieses Witzes mache, ähm, ist das nicht mehr verletzend. Also es die, als ich das gesehen habe, war das verletzend und das spiele ich auch immer auf der Bühne mit, dass es mich natürlich getroffen hat, natürlich will ich das nicht, dass das so ist und ich will natürlich vor allen Dingen nicht, dass andere Leute das sehen, aber äh, dieses Detail ist jetzt so, das ist wie so eine kleine Therapie gewesen, das stört mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich hätte jetzt, ich hätte früher äh, auch immer, wenn ich Shootings habe und so habe ich immer gesagt, boah, bloß nichts äh, Ärmelloses, ich sehe dann immer aus wie, ähm, wie, so eine, äh, wie so eine Bauarbeiterin irgendwie. Ähm, und jetzt denke ich das irgendwie nicht mehr, weil es mir jetzt auch egaler ist.
0: Ähm, aber das ist vielleicht auch das Alter, ne? dass es einem egaler wird. Also das heißt, Sie würden jetzt Ärmel tragen, weil Ihnen Ihre Oberarme jetzt gefallen oder weil es Ihnen egal ist, wenn Leute Sie zu sehen bekommen und Sie negativ kommentieren? Mhm. Gute Frage. Ja, Gefallen
1: tut es mir jetzt auch noch gibt Aber es gibt, mal, es gibt so ärmellose Dinger, die mir gefallen und dann denke ich aber, ah, aber nicht in jeder Position, da muss ich aufpassen, wie ich mich hinstelle. Ähm, ja.
0: Ja, aber die Kommentare sind mir, glaube ich, auch egaler, ja. Ich habe ich hab neulich erlebt, als ich sagte, ich möchte abnehmen, wurde ich so schräg ab, äh, angeschaut, als sei das quasi schon Bodyshaming. Gegen sich selbst. Gegen sich selbst. <lacht> mhm. Und so kommt oder man ist da auch in so einem komischen Zwiespalt, dann man muss sich irgendwie jetzt unbedingt so akzeptieren, wie man ist. Ähm, es Ist noch so wenig Spiel, Spielraum für die eigene Selbstverschönerung. <lacht> Darf man gar nicht mehr. Ja, aber ich, ich
1: glaube, es ist ja nicht immer, ähm, will man ja abnehmen, um irgendwie einem bestimmten Ideal zu entsprechen, sondern. Sport machen ist ja auch gesund und man fühlt sich ja auch besser und so. Also ich mache auch total viel Sport, weil ich sonst auf der Bühne einfach das nicht durchhalten würde, mein, mein Arbeitspensum nicht durchhalten würde und weil ich mich einfach stärker fühle. Also ich fühle mich dann auch wirklich einfach kraftvoller. So, Und das ist ja auch manchmal etwas, was
0: man gerne möchte. Dass man so, so ein, äh, vor allen Dingen so die Mitte vom Körper, dass die so stark ist. Und der Zuwachs an idealisierten Schönheitsidealen ergibt sich dann quasi aus Versehen von selbst? Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube,
1: ist es nicht um, ist es ja nicht mit jedem Körper so erreichbar. Ne? Also ich glaube, es gibt einige Stellen an meinem Körper, die könnte ich gar nicht so trainieren. Ich glaube, das macht mein Körper einfach nicht mit. Da sagt er, ne, ich will nicht... Äh, wenn wir in eine Krisensituation kommen, dann will ich hier
0: meine Reserven behalten. So ist der einfach. Genau. Wir stehen wenigstens jede Hungersnot durch. Ja. Erzählen Sie bitte noch mal kurz was über Ihr Festival, bei dem nur Frauen auftreten. Das hieß ja, in ihr, das hieß ja ursprünglich, glaube ich mal, Ring am Rock, oder? Genau. War das so mal geplant? Und ja, das war mal so geplant, aber das ist natürlich namensmäßig ein bisschen problematisch. Ach, das ja durfte mal. man leider nicht, weil es kam ja irgendwie äh, durch äh, genau, Rock am Ring, wo nicht. eigentlich fast ausschließlich männliche Performer waren. Und jetzt gibt es am 6. Juni im Kölner Tanzbrunnen eine... Was ist es? Ist es auch ein Rockfestival? Ja, ne? Oder es ist auf jeden Fall ein Musikfestival. Ja. Ähm, Rock,
1: ja, es sind auf
0: jeden Fall... Es ist
1: kein Schlager, so würde ich mm -hmm. schon mal sagen. Mm -hmm. Aber es ist, ähm, auf jeden Fall wollen wir ein Festival machen, was für, ähm, für eine breite Altersgruppe da ist, also wo man, wo auch dann wirklich äh, Eltern mit ihren Kindern kommen können. Da haben wir auch schon total viele Tickets verkauft an Leute, die gesagt haben, ey, kann ich meine Kinder mitbringen und mm -hmm. so. Und, ähm, und Männer darf man auch mitbringen? Ja, ne? nee, natürlich, mm -hmm. nein, Männer müssen kommen. <lacht> Männer sind ja auch, ähm, du, die die sind auch wirken ja auch mit, also unser Produzent ist äh, männlich und in, in der einen oder anderen Band ist bestimmt auch mal ein Mann an einem äh, Keyboard oder an einem, äh, einem Background-Mikro äh, oder so, aber eben nicht in der prominenten Frontposition. Da haben wir schon geguckt, dass wir auf jeden Fall Female-Artists äh, da am Start haben. Und äh, wir haben in meiner Sendung in der Caroline Kebokus show ein Stück gemacht über Sexismus in, Musik, äh, in der Musikindustrie. Und äh, da kamen wir dann über verschiedene Musikgenres eben auf das Line-Up in Festivals und die geringe Frauenbeteiligung. Und als wir diese Zahlen gesehen haben, diese Prozentzahlen, diese verschwindend geringen, da haben wir gedacht, das kann nicht sein. das müssen wir, Da haben, hat sich jemand vertan. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut und es war aber wirklich so. Also letzter Female-Fronted-Headliner äh, bei Rock am Ring war 2005 Wir sind Helden. Und die <lacht> sind nur engagiert <lacht> worden, weil Lim Biscuit abgesagt ja. haben. Und das ist doch total verwirrend, warum dann auch alle, ich habe dann immer das Gefühl, das ist ja nicht nur in der Musikbranche so, das ist ja auch beim Fernsehen so, wenn Volker Herres sagt, ja, mir fällt halt keine Frau ein, die äh, im Vorabend eine Quizshow moderieren könnte, gibt es halt nicht so eine zugewandte Moderatorin wie Kai Flaume. Äh, dann, äh, dann muss man ja auch sagen, da, da, dann wissen ja alle von dem Problem, aber alle sind so, naja, gibt es halt nicht, kann man halt nichts machen. Und das stimmt ja nicht. Ne? Also dann, die Frauen ja, gibt ja. es ja. Ja, offenbar
0: gibt es sie. Ist denn dann so eine reine Frauenveranstaltung praktisch, der notwendige Schritt hin auf dem Weg zur Gleichberechtigung, weil letztlich möchte man ja eigentlich äh, keine monogeschlechtlichen Veranstaltungen, sondern man möchte ja äh, beide in, äh, paritätisch dabei haben. Ist das sozusagen, man muss übers Ziel hinausschießen, damit es sich dann einpendelt auf einer 50-50-Skala? Ich finde schon. Also ich finde, das soll ja jetzt auch kein Festival sein, wo man
1: sagt, ihr am anderen macht alles falsch und wir wollen jetzt ja auch nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen oder irgendwie äh, aufzählen, äh, wie schlecht äh, alle anderen Besetzungen sind, sondern es geht ja darum, dass wir sagen, okay, wir haben alle ein Problem, wir sehen alle auch ein, das muss man irgendwie lösen und wir wollen ja einfach nur so eine Bandbreite zeigen an äh, Künstlerinnen, die es gibt und die auch es wert sind, gesehen zu werden und die auch nebeneinander bestehen können, ne? also man kann auch, Shows machen, wo man mehr als eine Frau einlädt, ne, dann dann, dann ist ja im Kopf oft, oft so dieses Ding, ah, das war Genre Frau ist schon besetzt, weil alle Frauen, die bei uns im Line-Up spielen, die spielen auch alle auf einzelnen auf Festivals, aber dann eben keine der anderen, so und dann so wird der der Raum halt immer enger. Und eigentlich sollte so ein so ein, so ein, wie so eine kleine, ich hätte ich fände es voll schön, wenn das so wie so eine Aufbruchstimmung wäre, dass halt alle sagen, nee, komm, wir machen jetzt noch mal einen Spot auf und wir wir kümmern uns auch mal im Nachwuchs und auch in den, in den Plattenlabeln und in den Radiosendern äh, kümmern wir uns auch darum, dass äh, weibliche Bands da mal mit aufgebaut werden, weil da da haben wir ja auch gemerkt, als wir aufgerufen haben, oder, wir haben ja noch nicht mal aufgerufen, wir haben gesagt, wir machen dieses Festival und plötzlich hatten wir Bewerbungen, wirklich so viele, wir könnten 20 Festivals machen und in den Anschreiben hat man auch immer gemerkt, bitte können wir auftreten, wir, wir wollen unbedingt stattfinden, wir wollen irgendwo spielen, also man muss sich ja auch zeigen können und man muss auch, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, mit Frauen hat man nicht so viel Geduld wie mit Männern. So, wenn eine Frau mal scheitert irgendwo, dann ist die viel schneller weg und man sagt, boah nein, die nicht die, die hat da und da mal einen Fehler gemacht. Und bei Männern ist man oft so, ja, er braucht noch ein bisschen da sehen, wir aber was, da machen wir noch mal was, ne? Und das ist ja so ein Kai Pflaume war auch nicht von heute auf morgen irgendwie ein super Moderator, und den hat auch dem hat auch jemand Platz gegeben. So und das ähm, muss man für Frauen auch einräumen?
0: Ja. Ach, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Festival. Das äh, und das ist eine Initialzündung wird für viele weitere. Ich möchte ja, zum ich. Schluss äh, Ihnen einen ganz tollen Satz sagen, den Sie selbst geschrieben haben in Ihrem Buch und den oh. ich den, den ich so toll finde. Man will als Frau nicht, dass die Leute denken, man wolle zu viel. Ja. Können Sie, genau. Können Sie mir das noch mal? sagen, wie Sie das meinen und wie Sie es losgeworden sind. Wie Sie jetzt eine Frau geworden sind, die sagt, ich will die Beste sein, ich bin gut. Diesen, diesen, vom Satz zum Aussprechen, wir das nochmal schildern. Ich glaube, das hat sehr lange gedauert und sehr viel Erfahrung gebraucht und
1: sehr viele Gespräche gebraucht. Aber ich glaube, es ist so, dass von Frauen immer ein bisschen mehr Demut verlangt wird, dass man immer ein bisschen bescheiden bleibt, damit man ja, dass man dass man nicht zu viel will. Also ich habe auch lange gewartet, bis ich meine eigenen Firmen gegründet habe, äh, um irgendwie natürlich von dem, was ich mache, auch am meisten zu profitieren. Also jahrelang waren andere Leute das, die auch sehr, sehr viel mit profitiert haben und vielleicht äh, teilweise auch mehr als ich. Und äh, ich habe lange gebraucht, um das irgendwie zu machen, weil ich nicht wollte, dass Leute denken ich ähm, ich will irgendwie eine Geschäftsfrau sein oder ich will erfolgreich sein. Sondern man sollte irgendwie denken, das mache ich alles aus Spaß und so. Und das haben, glaube ich, total viele Frauen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wie ich mich immer entschuldigt habe. Ich habe mich entschuldigt, ähm, wenn ich gesagt habe, ich spiele in der Lanxess-Arena, ich spiele sogar zweimal da drin, ich, ich, es ist sogar ausverkauft, wenn Leute gesagt haben, mein Gott, das ist ja riesig. Da habe ich gesagt, ja, aber nicht so riesig. Das ist auch nicht, da sind ja auch viele Verwandte dabei, bei 28.000 Leuten viele Verwandte. So ne? das ist totaler Quatsch. Ich habe dann irgendwann, ähm, kam ich mir selber total blöd dabei vor, mich ständig für meinen Erfolg entschuldigen zu müssen. Und äh, auch wenn andere Leute mir gesagt haben, Mensch, äh, das ist ja toll, wie große Hallen du spielst. Und da hast du ja Glück gehabt, dass es keine andere Frau gab, als du angefangen hast. Habe ich dann immer gedacht, äh, nee, also ich bin einfach auch ähm, relativ lustig und zwar wahrscheinlich bin ich auch lustiger als viele Männer.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja,
1: ich habe das zumindest irgendwann wollte ich das ablegen und habe hab mich dann auch gezwungen, mich mal nicht mehr zu entschuldigen, auch wenn ich Vorschläge gemacht habe oder so, dass ich nicht immer vorher so ein,
0: sorry ist vielleicht Quatsch, aber dass ich das jetzt, <lacht> dass ich sowas mal weglasse. Ach ja, sehr gut. Da, daran arbeite ich auch noch. Zum Schluss möchte ich, brauche ich mal Ihren Rat. Was Männer als Gegenwind empfinden, das ist für uns Rückenwind und mit dem surfen wir. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Als Mutter von zwei Söhnen wird mir ja manchmal Angst und Bange, dass ich denke, was jetzt kommt, ist das Zeitalter der Frau. Und ich habe so, ich habe so zwei Mängelexemplare geboren. Können Sie, das, können Sie das Gefühl verstehen? Können Sie mir ein bisschen Mut machen für den Mann der Zukunft? Meine Männer der Zukunft ja ich
1: glaube also
0: die jungen Männer die ich
1: kenne die die es in meiner Familie gibt und die jetzt ähm, aufwachsen so mit denen ich in Berührung komme das sind alles ganz aufgeschlossene junge Männer, die, die immer den Mehrwert darin sehen in der Gleichberechtigung, die auch sehen, wie ihre eigenen Arbeitsverhältnisse sich verbessern, wenn Frauen, wenn es mehr Frauen in Führungspositionen zum Beispiel gibt, dass es dass dann die, die Arbeitsbedingungen auch für Männer einfacher werden, nämlich eine Familie nebenbei zu haben. Jetzt sind ja auch alle Arbeitswochen eigentlich bei uns so ausgelegt für einen Mann, der zu Hause eine Hausfrau hat und sich ums Leben kümmert. Aber die Zukunft muss doch sein, dass alles gleich äh, machbar ist. Ne? Und auch wenn es wenn es Quoten gibt und so, ähm, dann finde ich, ist es immer noch so, dass sich das total ausgleicht. Und man, also ich glaube, als Mann ist man ähm, weit entfernt davon, äh, benachteiligt
0: zu werden. Und was ja auch schön wäre, wenn es irgendwann weibliche Vorbilder gäbe, und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, oder? Das wäre ja, toll, total. dass Sie nicht mehr sagen, wer ist dein Vorband? Das ist Batman. Nein, es ist Caroline Kebekus. Ja. Ich finde das doch ein schönes Schlusswort. Ja, sehr schön. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und Dankeschön. wünsche viel Erfolg auf Ihrem wunderbaren weiblichen Weg. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören.